0: He tenido experiencias personales que me han ayudado a verificar que cuando he confiado en la vida, cuando... Sabéis que he dedicado muchos años de mi vida a la cirugía, 26 años, y también a estudiar el cerebro humano, qué nos pasa, y al final te das cuenta de algo muy sencillo pero tremendamente escurridizo. Es muy sencillo porque es obvio, pero tan obvio que lo obviamos. Y es hasta qué punto la mente humana tiene la capacidad de arruinarte la vida o ofrecerte una vida llena de sentido la mente realmente es un instrumento es un instrumento súper sofisticado el ser humano no acaba ni en su cuerpo ni en su mente trasciende va más allá pero la mente es muy sofisticada la mente genera pensamientos los pensamientos generan sentimientos los sentimientos generan emociones que son reacciones del cuerpo y todos sabemos hasta qué punto un hecho a veces lo tomamos de una forma y decimos, bueno, no pasa nada, hay que tomárselo con tranquilidad y seguimos enfocados. Y hay otras veces que ciertos hechos, a lo mejor más insignificantes, tienen la capacidad de desequilibrarnos por completo. Y a todos nos pasa. Por eso creo que es muy importante entender a nuestro compañero de viaje. Porque si entendemos cómo funciona, si entendemos cómo nos anula o cómo nos ayuda, es mucho más factible que podamos utilizarlo a nuestro favor. Yo sé que ante las circunstancias a veces muy complicadas con las que los seres humanos nos encontramos, y sobre todo algunos seres humanos, tendemos a creer que todo el problema está fuera, tendemos a creer que toda la dificultad está fuera, tendemos a sentir la impotencia porque ¿quién soy yo para sentirme capaz ante semejante obstáculo? y sin quitar ni mucho menos importancia a la envergadura de ciertos desafíos, lo que no podemos es quitarle importancia al papel que nuestra mente juega a la hora de hacer frente a ellos. Lo que yo tengo a nivel de certeza absoluta, pero certeza absoluta, sin ningún resquicio de duda, es que cada uno de vosotros, cada una de vosotras, dentro tenéis los recursos que son necesarios para vivir una vida plena. Lo que pasa es que hemos perdido el camino, nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos quedado con una visión superficial y nos parece que todo lo que hable de nuestro potencial, de nuestros recursos, de tal cual, son buenas palabras eh, enfocadas a animarnos y no que están atestiguando una realidad que está presente. El mindset es una forma de describir el estado de la mente y es lo que está determinando todo. Os voy a decir por qué. Nosotros no vemos el mundo, nosotros hacemos representaciones internas de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y al final damos mucho más valor a la representación que a la realidad. ¿Cuántas personas que se creen que no valen y el mundo no para decirles que valen, siguen pensando que no valen porque dan más valor a su representación interna, a su alucinación particular, que al mundo real? Entonces, lo primero que tenemos que entender es este mindset, salirnos del instrumento, gracias a la conciencia, que es capaz de trascender el instrumento, que es la mente, y decir, Ups". Y hay dos elementos claves. Primero, elemento del alcance. ¿Qué me puede a mí impulsar para subir al siguiente nivel? ¿Qué me puede a mí impulsar? ¿Qué puede darme alas para volar? Y lo segundo es elemento de profundidad. ¿Qué me está limitando? Es como si fueras un globo aerostático, quieres subir, quieres viajar a otro lugar, necesitas ese fuego, ese aire caliente que te impulse, pero tienes un lastre. Entonces, al final, si el globo no se mueve, uno dice, no, es que mi globo es una, es una chusta, mi globo es una patata. Pero, ¿cómo va a ser una patata el globo si el globo eres tú? ¿Cómo puedes considerarte una patata si eres un ser extraordinario? Porque crees que como no te mueves, este globo es una patata. No, este globo no se mueve, este globo aerostático no se mueve primero porque no hay bastante aire caliente que lo impulse y porque tienes un lastre que pesa demasiado. Entonces, la primera pregunta, que es una pregunta honda, es ¿qué me está limitando? ¿Sabéis la diferencia muchos de vosotros entre una idea y una creencia? Lo describió perfectamente Ortega y Gasset. ...que dijo, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Cuando llego a personas que dicen que es fácil quitarse las creencias profundas... ...yo creo que no saben de lo que hablan. Porque para empezar, no sabes que tienes esa creencia. ¿Cómo te vas a quitar algo si no sabes que no lo sabes? Es un poco sorprendente. Pero sí se han identificado algunas creencias muy profundas... ...que tenemos la mayor parte de los seres humanos... ...y empezar a revertirlas tiene un impacto absolutamente transformador en tu vida y vamos a ver algunas de esas creencias que están limitando a una cantidad enorme de seres humanos, los tienen amarrados en esta zona, donde hace mal tiempo, llueve y hay escasez, sueñan con una zona de abundancia y prosperidad donde hay un sol, donde hay un calor, pero consideran que este gap, que esta, ba que esta barrera, este espacio es absolutamente insuperable. Entonces, ¿qué, qué forma es el astro? ¿Qué creencias profundas, actuando a nivel inconsciente, me limitan a la hora de dar pasos en la vida con confianza, con ilusión, con serenidad, con entusiasmo? La primera la llamo ya directamente limitación, porque estas son creencias disfuncionales, por tanto generan siempre, siempre limitaciones. La limitación uno es la creencia de que vives en un universo hostil, y no en un universo belemolente. Esto tiene más calado de lo que parece. Y Einstein habló muchísimo de esto. Mira, yo he tenido experiencias personales que me han ayudado a verificar que cuando he confiado en la vida, cuando, sin necesidad de ponerle nombre específico, pero he creído que hay algo, una inteligencia, un amor, enormes, infinitos, que aunque yo no lo entienda por las pruebas que me manda, me las manda porque tengo que crecer en un aspecto de mi vida, mi vida ha empezado a moverse en una dirección radicalmente distinta. Unos le llaman, eh, amigos míos, eh, algunos eh, muy conocidos, le llaman la vida, otros le ponen el nombre de Dios, otros universo, otros energía cósmica, lo que quieras. Pero eso de levantarte por la mañana y decir, a ver de dónde me llueven las bofetadas, es un error, porque te caen de todas partes. Te caen de todas partes. Y eso lo hace una persona que cree que vive un universo hostil, está permanentemente en defensa. Y esto tiene impactos tremendos en el cerebro. Baja tu creatividad, baja tu imaginación, baja tu capacidad de aprender, baja tu capacidad de, 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 de uh, procesar la información de forma rápida. Luego, aunque solo fuera como estrategia, independientemente de que fuera verdad o no, creer que vives en un universo benevolente es como entrar en una fiesta y pensar que te vas a encontrar gente maja gente agradable y que no todo el mundo va a ser hostil que te va a enjuiciar o te va a criticar entras con otro mood entras con otro ánimo entras con otra actitud la segunda limitación es no saber que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental esto es una cosa que un día la vi y dije toma ya la representación interna que tienes de ti, de los demás y del mundo es mucho más pobre y limitada que la realidad. Pero hasta que no te des cuenta, seguirás dando más valor a la ficción que al mundo real. ¿Qué implicaciones tiene eso? Muy fácil. Si yo en mi representación interna, atención, que vivo como la realidad, que la vivo como si fuera la misma realidad y considero que es indiscutible, digo, esto es demasiado grande para mí, nunca exploraré, jamás me atreveré. Jamás saldré de mi zona de confort. No preguntaré, no indagaré, no reflexionaré, porque ya he decidido en mi mundo interno cómo es el mundo. Y naturalmente el mundo será un reflejo de cómo sea yo. Qué bonito es lo que decía la gran psicóloga Ain. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Entonces, fíate más del mundo real. Fíate más. Todos sabemos a vocecilla. No, no, no le preguntes, el fondo no le interesa. Pero ¿cómo que...? Explóralo, a lo mejor no le interesa, pero explóralo. Y te darás cuenta que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Tercera limitación. Desconocer que nos, nuestros juicios no son la realidad. Nuestros juicios son la expresión de una percepción profundamente limitada. Pero para nosotros no hay cosa más amplia que eso. Ojo con los juicios. No estoy hablando desde el punto de vista moral. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es inteligente y de lo que no lo es. ¿Cuántas personas a veces nos juzgan sin conocer nuestro contexto, lo que nos pasa en ese momento? ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin saber el contexto, lo que pasa? No exploramos, no preguntamos. La representación interna tiene más peso para nosotros que la misma realidad. El foco tiene que estar siempre en ganar, nunca en no perder. Porque donde pongas tu foco vas tú. Y el foco hay que entrenarlo. Y el foco no se te puede ir a la cabeza donde el diálogo interno empieza a decirte lo poco que vales, lo difícil que es el mundo y que no hay oportunidades para ti. Porque como te vaya el foco, el foco allí no tendrás ninguna oportunidad no porque la vida no te lo ofrezca sino porque tu representación interna se encargará de destruir cualquier oportunidad que aparezca en tu vida. Está fuera de toda duda que la visualización, el uso de la imaginación para proyectar imágenes que te entusiasman, imágenes que te ilusionan, tienen un impacto en el cerebro. Entonces, no dejemos que la imaginación nos proyecte a un mundo de angustia, a un mundo de ruina, a un mundo de depresión, sino a un mundo de ilusión, a un mundo de entusiasmo, ya que es instrumento, usémoslo a nuestro favor, no en contra. Interpretación. ¿Cómo vas a interpretar lo que te pasa? aquí es donde ves la diferencia en cómo interpretan los grandes inventores y cómo interpretan los que no son tan grandes el gran inventor cuando algo no le sale bien lo interpreta como una necesidad de probar algo nuevo y, apre y aprender de lo que no ha funcionado los que no son tan grandes inventores lo interpretan de otra forma yo no valgo si es que está todo en cómo funciona la mente humana una interpretación que no corresponde al mundo real tiene la capacidad de arruinar tu vida hay personas ...que se creen que no valen nada... ...porque de pequeño alguien les dijo que no valía y se lo creyeron. Si lo que ellos dijeron no tiene ningún valor... ...a menos de que tú interpretes que es verdad. Entonces se hace, se hace realidad... ...porque en tu representación interna coge peso, coge cuerpo, coge esencia. Lo siguiente, los valores. Vamos a ver, voy a decir algo que puede resultar chocante con la, con la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad valora el estatus. que Es un tío muy importante. Valora el reconocimiento... Valora el prestigio, valora la seguridad. Y nadie dice que esto no sea valioso. Pero lo que va a hacer que tu globo suba no son esos valores. Porque el valor del estatus es muy peligroso. Porque si lo que te importa es tu estatus, no te vas a arriesgar a hacer algo nuevo, no sea que pierdas estatus. Si lo que más te importa es el reconocimiento, ¿qué pasa si pruebas algo nuevo y te sale mal? Bajará el reconocimiento. Si lo que más te importa es la seguridad, ¿qué pasa si sales de tu zona de confort, que estás en un territorio inseguro? Ojo con estos valores. No digo que no sean importantes, pero ponlos de copiloto, que no sean el piloto, que no sean quien lleva el coche. ¿Qué valores entiendo que pueden impulsarnos? El primer valor es el valor de descubrir cosas nuevas, el valor de crecer, el valor de evolucionar y el valor de contribuir. Tú ten en cuenta que el hecho de que tú crezcas en la vida, que tú mejores como ser humano, no solo te afecta a ti afecta a tu familia y afecta a la sociedad. Porque cuando ven que tú puedes, que tú crees en ti y en tus posibilidades, estás animando a otros seres humanos también a avanzar. Todos tenemos una enorme responsabilidad en este sentido. Tres cosas para transformar nuestra experiencia vital. Primero, inspiración. Si no tienes algo que te inspire, y os voy a decir una cosa. Michelangelo Bonarotti, probablemente el mejor esculto de la historia, dijo la mayor desgracia de un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien tremendo ¿eh? si tu sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé miedo ese sueño no es de tu altura tienes que dar la oportunidad al universo de que actúe y para eso tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande como para que te dé miedo no estamos hablando de insensatez estamos hablando de confianza segundo tienes que tener la convicción de que si bien tú no lo puedes hacer todo obviamente ...si puedes hacer algunas cosas. Porque si ves la posibilidad del sueño como algo enorme... ...pero inaccesible para ti... ...eso es la receta ideal para la frustración. Pero si dices, yo confío en un universo benevolente. Yo creo que la realidad es mucho más bondadosa... ...que mi representación interna. Yo quiero verme movido por valores... ...como el crecimiento, la evolución y la contribución. Y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo donde estoy empezarás a observar cambios muy profundos e inesperados y sorprendentes en tu vida la convicción tiene que ir seguido de un entrenamiento pero sabes por qué porque si no entrenas no verificas claro aquí no se trata de creerse nada no yo me voy a creer esto que ha dicho mario o sé sea, que aquí no hay que creerse nada lo que hay que hacer es verificarlo si algo que antes no podías hacer ahora si lo puedes hacer es igual que te digan si es verdad o no. Tú ya lo has verificado. El entrenamiento es importante porque es lo que necesitamos para verificar. En la inspiración, entretente jugando amablemente con estas preguntas. ¿Y si fuera posible? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Y si fuera posible esto? ¿Cómo cambiaré mi vida? Enfócate en cómo cambiaría tu vida. No, en cómo lo hago. ¿Cómo cambiaré mi vida? Tienes que encender... El fueguecillo del globo aerostático. Hay personas que van por ahí y le dicen, ¿qué esperar del día? Yo, que pase. Pero ¿cómo se va a elevar un globo aerostático con esa energía? ¿Cómo se va a elevar el globo aerostático? No pidamos imposibles. Convicción. Tú vales. Vamos a ver. A mí no es que me guste especialmente Jean Paul Sartre. Pero Jean Paul Sartre dice, yo soy como tú me miras. Para nada. Yo me creo que soy como tú me miras. Si tú me miras como si fuera valioso, me creo valioso. Y si me, me miras como si yo no fuera valioso, no me creo valioso. Esto, desde el punto de vista de Jean Paul Sartre, y muy, muy en línea con su pensamiento, es una forma superficial de verlo. Es como normalmente nosotros actuamos. Yo voy a un sitio, me valoran y digo yo valgo. Otro sitio no me valoran y digo no valgo. Y así voy apegándome o rechazando unas zonas. Vamos a ver. Tú vales. Punto pelota. Tú vales. Punto pelota. Pelota, que lo vean o no, no es cuestión de tu valor, es cuestión de su vista. No, ¿Me entendéis? Es que si tú sabes que vales, ya no te importa tanto cómo te miren. No, no digo que sea indiferente, quiero decir que no determine tu sentir y tu actuar. Tú vales, punto. No es yo valgo un montón, yo valgo más que otro, no. Tú vales, yo valgo, punto. Y por supuesto tú vales, él vale, ella vale, ellos valen. Fundamental. Convicción, busca como los que saben que van a encontrar. Mirad, hay dos tipos de búsqueda. Estás buscando, sí, pero sé que es difícil. Eh, esto que tal cual. No tiene nada que ver. El mundo real tiene una tendencia de ofrecernos no lo que queremos, sino lo que esperamos que suceda. Si tú esperas que las cosas no te vayan bien, aunque aparentemente quieras que te vayan bien, no te irán bien. ...espera que te vayan bien... ...pero la palabra esperar tiene que ver con paciencia... ...¿qué es paciencia? Adaptarse al ritmo natural de las cosas... ...cuando tú esperas... ...como los que saben que van a encontrar... ...te mueves de otra manera... ...con otra dinámica, con otra energía... ...y llega un momento en que tienes... ...cuando estás en tu zona de confort... ...por eso digo que tienes que estar la leña seca... ...cuando llega un momento y dices... ...estoy harto de estar harto... ...¿sabéis ese punto? Tienes que estar harto, harta de estar... ...harto de estar harta por algunas cosas... ...y en ese momento el fuego, el calor, el aire, empieza a mover el globo aerostático. Porque cuesta mucho salir de la zona de confort. Porque la mente es poderosa y nos hace pensar que fuera de la zona de confort que hay muerte, mentira, hay vida. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. ...disciplina, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo... ...tú explora la vida de cualquier persona que haya tenido éxito a tu alrededor... ...no tienes que ir a uno de los grandes de la historia... ...y te darás cuenta que esa persona que para ti es una referencia de éxito... ...fue un fracasado que nunca se dio por vencido... ...entonces vamos a ver cómo interpretamos las cosas... Pitágoras de Mitilene, uno de los siete sabios de Grecia... ...si en Grecia, que eran para mí todos sabios, había siete que eran más sabios... Hay que entender qué dijo este tío. Y este tío dijo, la oportunidad es una puerta que te abre a infinitas posibilidades. Porque la mente nos dice, guau, no sé qué esto, no sé qué. Otro. Y entonces quedamos enrollados. Ya está, o sea, la mente humana no hay que discutir con ella. Lo que hay que saber es enfocarte, tener claro tus valores, usar tu imaginación a tu favor, usar tu cuerpo, interpretar las cosas de forma que te ayude, no de forma que te anule.